0: Para boas pessoal, bem-vindos a mais um, mais, mais um, diferente, mas mais um episódio do Pós-Técnica. Sou o Gonçalo, este, esta semana fui o Cirilo a semana toda a apresentar. Imagina tipo o Cyril em modo Lebron em 2018 ou em modo Jokic este ano, temporada a revelar. Estou uh, aqui reunido com, com o José Andrade novamente. Olá José, tudo bem? Boa noite, Gonçalo. Muito prazer. É mais uma vez estamos aqui a falar de basquetebol. Uh,
1: desta semana nacional, mas agora masculino, e é sempre um prazer estar aqui com, contigo. Uh, esta semana, agora desta vez contigo e com o Martim, por isso é sempre, é sempre um prazer. E muito obrigado pelo convite e vamos lá falar de, desta esta fase polémica da, da Liga Bélico-Masculina.
0: Para essa, obrigado nós por, por teres aceito e vamos lá então a mais um. Hoje <risos> também temos aqui alguém que já não aparecia si, há algum tempo. Uh, entretanto, algumas coisas aconteceram na na vida profissional dele, digamos, nomeadamente é começar a, a, fazer, a escrever umas palavrinhas para, para a Uppers sobre fazer o resumo da semana do, do fim de semana do basquetebol nacional. Uh, Martim, bem-vindo, de volta. Obrigado, obrigado pela pela introdução.
2: Uh, sim, é verdade, já não vim cá há, um, há uns meses e não muitos também, mas dois, para aí, um, não sabe. E, e sim, é verdade, já, já não vim cá há algum tempo. Também aconteceram muitas coisas não só na minha vida, mas também na, na Liga, que é aquilo que também que é o que interessa, que temos aqui a discutir. Uh, e pronto, e vamos, a isso, vamos a isso, vamos à polémica, vamos às decisões, vamos vamos milçar, que é para isso que estamos aqui.
0: Vocês só querem ver o mundo ardeiro, eu não, eu não vou. <risos> eu hoje estou, estou a algo positivo, até tenho... <risos> Ora bem, pronto. hoje o tempo, nós há uns meses fizemos um episódio também com o José e com, e com o Martim, relativamente àquilo que nasceu alterações uh, feitas na Liga, na Liga Bad Click, em virtude daquilo que tinha acontecido na, na altura na Liga, com muitos surtos de Covid em várias equipas na, de, da Liga Bad Click, também afetou diretamente e indiretamente muitas equipas do, do nosso campeonato, na altura, só para fazer um, um recap, um resumo daquilo que aconteceu na altura. Uh, a liga anunciou que iriam fazer mais uns quantos jogos da, da primeira fase, iriam iniciar uma nova fase em que dividiam uh, a liga em três grupos de quatro equipas. Essas quatro equipas jogavam entre si. Uh, neste caso, o primeiro, o primeiro, entre o primeiro e o quarto, estava um grupo, entre o quinto e o oitavo outro. E depois estava o grupo de, de descida, como eu, gostava, como eu gosto de chamar, que vai do nono até ao décimo no segundo lugar. E depois, também houve atrasações também na Taça de Portugal e também até mesmo os próprios playoffs se não estão em erro, mas isso já são já, já são contas para o outro dia para o outro episódio um, e também temos como óbvio é, também a questão da Taça de Portugal como eu já mencionei que este ano vai ser uma Final 8 em Sinos, também acho que vai ser um evento interessante de acompanhar, tendo em conta a todo, todo aquele elanque à volta porque é um, é um dos quantos pavilhões a receber ali uma série de jogos e acho que isso é é muito, muito, muito interessante para, para a promoção desta, desta modalidade. Uh, eu, se calhar, começava pelo José. Uh, José, olhando aqui para, para esta fase, nós, na altura, criticámos um bocadinho, mas também, de certo modo, compreendíamos a situação de, de, em que a Federação se, se encontrava na altura, porque teve de, no fundo, em cima do joelho, uh, encontrar aqui qualquer coisa, algum esquema, alguma estrutura, para conseguir compensar a falta de jogos em de algumas equipas que foram mais afetadas pela, pela pandemia. Uh, que balanço é que fazes desta, desta segunda fase?
1: Assim, o balanço desta segunda fase é que, como nós já tivemos aqui a falar muito entre nós, é que quem animou isto tem sido a malta de baixo, que era talvez a malta que ninguém estava muito a contar que fosse animar muito isto, uh, mas é ali, aquela zona ali, digamos assim, esse grupinho ali que está ali a lutar para, para continuar e para, para se manter, uh, foi quem animou um bocadinho isto. A segunda fase ficou obviamente marcada pelas lesões, acho que é incontornável nós falarmos sobre isso, as ilusões marcaram muito e marcaram qualquer uma das equipas. Um, há várias coisas que têm marcado muito, uma das coisas particularmente que me marca muito é o crescimento do Benfica, obviamente, um, nós tivemos aqui vários episódios, até no, no outro episódio falamos sobre isso, um, a questão do Benfica, como a, como a época estava, estava a decorrer, até em relação à, à FIBA, à Europa Cup. Um, e um dos aspectos mais positivos em relação ao Benfica foi terem passado, por exemplo, a pressionar o campo inteiro, que era uma coisa que eles não faziam. Uh, estranhamente, não estavam a fazer ainda, uh, não, não vinham a fazer isso no que tinha sido o começo da temporada e foi preciso caírem da Europa Cup para, para passarem a fazer isso. Por isso. Nos destaques, eu acho que esse terá sido um dos maiores, pois, obviamente que isto tem servido muito para, para darmos uma maior atenção também ali à, à malta, de, por exemplo, de Oliveirense. Uh, houve ali o o olhar talvez, já se olhava muito pela época que o Willett vinha a fazer, uh, mas depois do que ele, destes últimos jogos, talvez tenha acordado mais e tenha uh, dado um bocadinho mais de destaque e mais de atenção a ele, não só a ele, uh, mas obviamente ele tem sido o jogador, o jogador não diria sensação, mas talvez a, 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 o jogador que tem se destacado mais ali fora dos grandes, uh, na Oliver tarde, também o, o Waterman, tem estado muito bem e fica um bocadinho ofuscado pelo, pelo Willett, Uh, apesar de ter muita qualidade. Nos destaques eu acho que é um bocadinho, é um bocadinho Isso foi, foram os, os aspectos negativos um, das lesões, principalmente no Sporting, obviamente, fica sem, sem, sem travante, sem o homem e depois o, o Mika também teve ali limitações físicas. Uh, serviu, por exemplo, a ver o, o Peyton que fez o, talvez este último jogo, que foi talvez o melhor que ele fez esta temporada ao serviço do Sporting, uh, apesar de também ter falhado ali um bocadinho no, no último quarto. Uh, mas fica muito isso, fica um Porto a gerir bem as suas armas, a gerir muito bem ali, principalmente na questão do Landis, que já, já regressou ao treinos e também estará em breve, em breve esperemos nos playoffs, uh, estará, estará em jogo. Uh, mas foi o Porto ali a gerir muito bem os seus jogadores, a gerir os minutos de jogo de cada um deles, uh, foi o Benfica a crescer, uh, e isso é bom, ver se ali os jogadores, por exemplo, como, como o Ivan, que chegou muito bem, chegou com tudo, uh, ver lá está esse aspecto, que eu destaquei alguns aspectos, no jogo do Benfica que cresceram e que melhoraram muito. E, obviamente que o destaquei da da pressão a porque era algo que não existia, que era, uma equipe, uma, era algo normal, e que é normal nas equipas do Cristiano Roberto, uh, e que não vinha a acontecer. Uh, e depois lá está, foi a luta ali pela, pela, pela manutenção, a pela, luta dos aflitos, que uh, foi quem, quem realmente animou um bocadinho mais. Uh, os melhores jogos têm, têm sido eles, têm sido, têm sido ali uh, aqueles jogos entre os, os duais, vamos dizer assim. Um, o, 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 da, da Alvarense com o Vitória foi, foi, um, foi um bom jogo o jogo do Iliab em Coimbra também foi, foi muito bom um, por, os, jogos, os melhores jogos têm sido esses porque um, entre gestão, entre lesões e tudo mais, as equipas grandes têm sido isso uh, por isso, um, não sendo a maioria até a olhar para isto como uma, uma, jogos que contam ali para, para o tremoço digamos assim, contam ali para, para, para nada basicamente é isso, especialmente nas equipas, nas, nas principais equipas nas, nas ditas grandes um, portanto os jogos Uh, Tem-se visto na, na malta ir aos pavilhões, que tem ficado muito à do, do normal, mesmo para grandes jogos. Uh, Tem-se visto um bocadinho até no destaque. Muitos dos clubes já comunicam mal na, em relação aos jogos, na promoção na divulgação dos, dos jogos. E mesmo os grandes nestes jogos têm dado particularmente pouco destaque a estes jogos. Porque lá está, um bocadinho o olhar para isto como os jogos do Tremouço, e ali para quase jogos para algum para, em alguns dos casos. Uh, depois ah, houve ali coisas que marcaram, o caso do, do Povo e tudo aquilo que marcou, infelizmente, um, o nosso, nosso basquetebol, que é mais um caso ali juntar aos vários que tivemos esta temporada. Esse talvez tenha sido um dos aspectos, um dos destaques, Uh, infelizmente não, não dos, dos bons como nós gostaríamos de estar aqui a falar, uh, mas falando só aqui das coisas boas, como eu disse, talvez o, o, dar, terem dado mais atenção aos jogadores, por exemplo, do Oliveirense, o que foi bom, porque eles já mereciam, o caso do, do Willett já merecia ter um bocadinho mais de protagonismo uh, em relação a, a alguma malta que, que falava e deu lhe um bocadinho mais de atenção a eles, uh, mas lá está, foi, foi um bocadinho o animar ali... O, ser, o animar foi, foi muito ali pelas equipas de baixo, e ainda bem, um, estou ali muito aflitos, obviamente, ali muito fugir à, à despromoção e ninguém, ninguém quer ali descer. Um, já se começa ali a definir também na, nessa zona, uh, provavelmente vamos falar um bocadinho mais sobre isso também, mas uh, nos destaques eu acho que vou para isso, vou, vou para o caso do, do Povo, uh, que infelizmente foi mais um, um caso este ano, e o Martim provavelmente vai falar muito mais sobre isso, uh, e estou curioso também para ouvir o que o Martim tem a dizer sobre isso, mas uh, talvez tenha sido... O maior destaque, até pela, por ser a negativa porque depois os jogos, uh, lá está, ficaram um bocadinho aquém, principalmente os jogos dos grandes, que era, que era o mais espectável, sendo mais jogos entre as equipas grandes e, os, e as melhores equipas e tudo mais, era expectável fossem grandes jogos e as coisas têm ficado um bocadinho mais, mais aquém e, e os
0: jogos têm sido um bocadinho menos, menos bons, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. E é tal que a situação que tu, tu falaste, já que falaste entre a moça, voltava aqui uma, uma cerveja ou assim, uma coisa <risos> para acompanhar. Pois, é isso. Mas, mas como não há, ficamos só pela outra música mas eu concordo, eu concordo que eu trouxeste, porque, de facto, eu acho que é que para situação, para os oito primeiros, e depois também passando ao Martinho nesse sentido, para os oito primeiros, uh, estes jogos não valem muito, porque os oito primeiros já estavam mais que definidos. Neste momento era só é para definir, e depois o que são situação o só importava era para os quatro últimos, para ver é quem, é que, quem é que não decidir, quem é que diretamente, para ver quem é que ia é ao play-out, que... A da é que tu indica, que provavelmente, tendo em conta, neste momento, as contas da, da tabela, embora ainda faltem alguns jogos para definir isso, aparentemente será bom e, e depois ali o, o, o Vitória ou o Varense, ou o Varense, por acaso, tem estado a jogar bem, o, o, até mesmo o Vitória tem, tem sido um, um bom acréscimo de qualidade nos últimos jogos, especialmente também nesta segunda fase, porque
1: está... nota-se mais a,
0: a diferença de qualidade, acho que... Na, sim, onde, sim. Muito Olhando. mais, é a fase se nota mais isso, sem, sem dúvida. É. E ao Varense, muito bem destacaste, porque estão
1: a jogar muito bem. Lá está, eu, quando aqui estive, até falei um bocadinho do Varense, como desilusão e tudo mais, é, porque vin, vinham a ser. Um, e a verdade é que, a verdade é que tem sido umas equipas, para estas equipas aflitas, vamos dizer assim como nós temos estado aqui a referir-nos a eles, uh, tem sido talvez a equipa, a tabela prova isso, mas tem sido a equipa, talvez, a jogar melhor. E, um, Talvez a que tenha desiludido um bocadinho, não é muito, mas desiludido um bocadinho, que tinha sido o porque uh, vinha de uma certa época, estavam a jogar muito bem. Uh, e lá está, F tem sido eles quem tem animado isto, quem tem dado aqui um bocadinho mais de, de espetáculo até em relação, em relação aos outros jogos, porque os outros jogos têm ficado bastante aquém. Okay. E, e desiludo um bocadinho, uh, é compreensível que haja essa, essa gestão, essa rotação e esse cuidado dos treinadores, porque realmente isto não conta grande coisa para eles, uh, e então há que apontar e olhar para o, para o que vem a seguir, um, mas lá está, tudo muito bem sacaste e, e disseste tudo, uh, uh, a Ovarense, o Vitória e a Académica um bocadinho menos, porque lá está, as coisas não, não têm sido uma época uh, fácil, não tem sido uma época boa para, para, para a equipa de Coimbra, uh, mas ali a Ovarense, o Iliabo, o, Iliab, o Vitória têm sido os maiores animadores nesta altura e têm sido as equipas a chegar melhor, e ainda bem, porque assim também é bom e não se tanto, tanto destaque aos grandes, é bom que, que as equipas mais pequenas, entre aspas, uh, também têm espetáculo, também tenham um bocadinho mais de atenção, e neste caso acabam por cativar e por ter essa atenção pelos bons jogos que têm, têm vindo
0: a fazer. Exatamente. Uh, Martim, uh, passando para ti também, tendo em conta também os teus destaques desta, desta segunda fase, eu há pouco estava a falar com, com o José nesse, sobre esse aspecto e... Acho que poderás também dar aqui um pouco mais de elucidar um pouco mais, não só a mim, mas também a quem estiver a ouvir. Um, olhando para aquilo que também disse desta segunda fase, é certo que temos visto alguns jogos que a nível de qualidade, especialmente se é ali os quatro primeiros, se calhar não temos visto, se calhar, não é a questão de não vermos qualidade, mas se calhar são equipas que estão a fazer gestão, como o José disse, estão a gerir os seus plantéis, porque Tecnicamente, ter eles terminarem em primeiro, em segundo, serão terceiro ou em quarto, para os três grandes, não tem muita importância, porque sabem que vão apanhar qualquer um, de, um deles, vão, vão, qualquer aqui qualquer grande, vai ter de apanhar um outro grande na segunda ronda, e por isso é algo inevitável. Um, olhando também para, para nesse aspecto, tu verificaste já alguns ajustes dessas equipas para preparar os, os jogos dos playoffs, porque, como os isso disse, o Benfica não... não na altura não pressionava a campo inteiro e tem no tem, tem feito nos últimos jogos, tens verificado isso numa espécie de preparação, um, um pré-playoff, isto é, uma, uma preparação para a fase de facto a doer?
2: Uh, então vamos lá. Uh, quando, <risos> quando inicialmente aconteceu isto, esta, esta questão da segunda volta, uh, eu li uma espécie de um despacho da Federação que eles tinham reduzido de 10 de jornadas para seis jornadas. Ou seja, se falamos de 10 jornadas, estamos a falar de uma divisão em dois. Ou seja, uh, os seis primeiros jogariam entre si, como está a acontecer agora, só que em vez de serem quatro eram seis, jogavam entre si os seis primeiros casa fora, dá, dá hum, as tais cinco jornadas, uma, uh, que, uh, que depois de vezes dois dá dez, e, portanto, partia-se a liga a meio. E o que aconteceu foi partir-se a liga em três. E essa questão, que é a questão que vivemos atualmente, levou a muitas coisas. Uh, é, efetivamente, quando dizemos que os quatro últimos só jogam entre si, estamos a dizer que, a partir de agora, o campeonato já não é bem um campeonato como nós estamos habituados, não é? Porque eu, eu ouvi aqui bem que o Alvarense, por exemplo, se destacou jogando no, no, grupo, no grupo de quatro que tinha. Mas, claro se fossem já contra todos, ou contra os... Seis últimos, em vez de quatro últimos... Se calhar, apanhando... O, foi o Povo e a Lusitânia que ficaram em oitava e em sétimo... Se calhar contra a Lusitânia ou contra o Povo Já não tinham tanta superioridade... E se calhar o Iliabon ou o Vitória iam roubar um jogo... A Povo ou os Açores... E de repente tudo mudava... Ou seja, é preciso perceber... Ok, pronto... A questão, o Covid apanhou-nos percebido... Não há decisões corretas... A Liga foi muito fustigada por questões alheias... A federação teve de decidir rapidamente, etc. Há muitos campeonatos que estão a acabar que, que, que nem sequer foram dadas uma continuidade. Por exemplo, o José falou aqui do feminino numa sessão anterior. O feminino, as equipas que estão eliminadas, já estão, estão a ficar sem época em março. Ou em abril. No caso da Proliga, CNB1, o que seja. É muito cedo. Não é assim uma realidade que nós estamos habituados. Depois, falar sobre aqui algumas questões que eu acho importante, acho que esta fase se temos de destacar coisas positivas foi para os portugueses, para os jovens portugueses Sim. porque com mais jogos uh, quanto, quanto mais jogos há melhor uh, é para se de destaque uh, falámos de uma ouvi aqui uma Oliveirense que está em crescendo é verdade destacar o Albergaria com, que por acaso não gosta na rubrica que eu escrevo para a UPA como o me ensinou porque não tem idade para isso mas uh, é, é um jovem na é mesma apesar de não ter 23 anos tem 24 ou 25 e uh, achei muito interessante como é que uh, uma das apostas do Oliveirense, que não é uma equipa com tantos tinha como os três grandes, uh, só cinco jogadores estrangeiros, e tendo um jogador na posição do Albergaria, o Albergaria tem tantos minutos, uh, roubou bastante minutos ao Colta, não estava à espera. A adição do Bárbaro foi bastante interessante e, se calhar, o Oliveirense foi a equipa que teve mais a ganhar com, este, com esta questão de apanhar os, os três grandes, porque realmente fizeram uma preparação a sério e, e roubaram jogos aos grandes. Uh, e o mesmo jogo que não roubaram ao Benfica esteve muito perto uh, portanto foi, foi importante uh, sobre o Benfica, Sporting e Porto é inevitável não separar estes três dos restantes o Porto teve sem o Max Landis o Sporting teve sem o Travante sem o Maica, sem o Omlead o próprio Benfica tem uma lesão dá muito, muito mais tempo mas que acaba por ser um jogador que foi escolhido no início da época, portanto também tem alguma importância, que é o Clifford uh, que não está a jogar e que nem se sabe se vai voltar para os playoffs, e que obriga a equipa a ter de apostar no Lois como aposta para o final da época. Respondendo ao José, na questão da pressão no campo inteiro, a minha opinião foi o Norberto sempre quis esta pressão, ou seja, esta pressão já estava preparada para entrar. O que é que acontece? Os melhores jogadores a interpretar a full-court pressa do Norberto, nomeadamente a 2-2-1 ou a 1-3-1, se se calhar os jogadores estavam rendendo menos ofensivamente, ou seja a minha, a minha opinião é o seguinte ele se calhar conseguiria parar o Sporting defensivamente em algumas questões com aquela, com aquela pressa mas depois ofensivamente não conseguia produzir muita coisa nós vemos um, um brossard em crescendo que, que uh, nunca jogou na posição 1 se calhar nos últimos anos e que atualmente está a jogar a base, ou pelo menos é o condutor do ataque o, o primary playmaker o que quisermos chamar e o facto de ele não ter, tanto, não ter estado ao mais alto nível no ataque fez com que tivesse muito tempo a descansar. E tendo de jogar com o Gameiro ou o Barbosa, a ser o principal ali a pressionar, a equipa, não, o Norberto não sentia que era necessário. Por exemplo, o Mannings é um jogador que também não tem estado muito bem no ataque. E se calhar é a melhor defesa da equipa. Ou se calhar é um dos jogadores mais importantes naquela, naquela pressa que o mais importante é levar os jogadores para os cantos, limitar na passagem do meio-campo, correr o jogo. Se calhar é jogador mais importante naquela é defesa e se calhar ofensivamente não produz tanto. E acho que é preciso ser uma coisa. O Benfica entrou uh, numa fase onde precisa de mostrar que consegue ganhar jogos. Porque se não ganha contra a avante sem Maica, sem Omelide, não ganha com ele, contra eles. Portanto, foram, foi muito importante essa questão. E até vi algumas opiniões no Twitter a dizer, ah, não sei o quê, a pressão que a Pinta se calhar não devia ter sido mostrada, devia ter sido guardada para os playoffs. Eu acho que não não é, ou seja, não é nenhum segredo né? acho que Luís Magalhães pela estrutura do Sporting, a estrutura do Porto sabem como é que o Norberto é como é, que, como é que pretende defender portanto, não percebo bem sobre o Porto, a, o, o Moncho sempre foi muito sincero sempre disse que uh, sem o Max as coisas estavam mais ou menos acertadas a questão das duas faltas de comparência porque supostamente eles até poderiam ter vantagem competitiva perante o Benfica e não têm porque não compareceram em dois jogos e isso afeta a classificação mas, pronto, isso, independentemente disso, acho que esta fase não serviu para nada, a nível dos três grandes, sinceramente, porque não houve nenhuma equipa... O Benfica testou algumas coisas, foi o que eu achei. O Sporting deu para destacar alguns jogadores, o Volfana aparece em alguns jogos, por exemplo, e era um americano que, se calhar, contra o Benfica não tinha nem metade dos jogos da época, quando os outros estavam saudáveis. Como tu dizes bem, o Pátano aparece muito bem, uh... A própria gestão do um, regresso do Shakir, dá para ele jogar mais tempo, perceber como é, que é, como, é que é, como é que ele é, por acaso foi dos jogadores que, na minha opinião, sofreu mais com a pressa, portanto será, será dos jogadores que, que, pronto, que terá de aprender mais, ou, ou se calhar o Luís Magalhães com, essa, com esse jogo, que na prática não serve muita coisa, sabe que ao menos a doer não pode contar com, com o Shakir a conduzir bola, ou pelo menos a conduzir tanta bola. Oh, pronto, esse aí já é mais a minha título pessoal, mas pronto. olhando para o resto da classificação, foi bom para, para os portugueses continuo continuem por destacar, o, do lado do povo os três jovens, o Gomes, o Jorge, o Embalo, uh, o Nuno Sá, o Peixe, o outro Embaló do, do, do Cabo Madeira, o Litos, o Guga, o Lamine... Uh, o, no Porto, o, o Voids e o Amarante, essencialmente foram estes assim que, que, com que com que eu acho que nós nos conseguimos uh, ser, uh, conseguimos ter uma visão muito maior do que é que eles podem render. Porque, se calhar, em playoffs há muito aquela teoria que é as equipas que têm, as equipas fora os três grandes que não têm português de seleção ou que não têm, não têm os melhores portugueses, depois já não pão, contam com eles e depois. É só cinco americanos contra cinco americanos e estamos em Portugal. E o que é que é isto? Pronto, é muito aquela história. E efetivamente, temos conseguido ver bons, bons jogos de algumas equipas. Como já estava a querer, se calhar, quanto mais para baixo olhamos, melhor vemos ou mais contente ficamos. Uh, sobre a questão dos quatro, dos quatro últimos, faz-me alguma confusão. Um de Vitória ou Eliab, um de mexerem, faz-me confusão mas é, vem, vem de encontrar aquilo que nós já temos dito que a Liga está cada vez mais competitiva faz confusão, mas não é mal nenhum o importante, é que, o importante é que isto continue a acontecer que é equipas como a Vitória que no início da época são apontadas como top 8, fácil equipa que vai lutar por playoffs lembro que foram roubar um jogo ao Sporting em casa o ano passado e de repente este ano estão em, no, na penúltima posição portanto na penúltima não estão, estão em décimo, portanto na antepenúltima mas pronto, estão, estão a discutir essa posição Hum, o, que é que eu, o que é que eu espero? Eu espero desta segunda, desta segunda fase, deste final de segunda fase, que equipas como a académica retirem alguma coisa do que é que foi esta época e percebam internamente, não querendo entrar aqui por, 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 pronto, por questões que fogem muito às quatro linhas, mas que percebam muito bem o, projeto, o desportivo que querem para a modalidade, porque já tem vindo há, algum, há alguns tempos a questão de transição da formação para séniores, a aposta nos portugueses, a própria aposta nos americanos, o treinador tudo isso acho que a academia tem muito de repensar e fico muito contente que uma equipa como o Sangalhos regressa à Liga, uh, uma presença histórica, uh, já tive a oportunidade também de, de falar sobre eles. Uh, pronto, acho que agora uh, é um bocado mais cumprir o calendário, é um bocado triste o, no básico estarmos tar, a jogar para cumprir o calendário, ainda por cima numa Liga tão pequena, uh, que já nem são 14, são 12 equipas, ou seja, a ideia já nem era sequer cumprir calendário, era acabar a época e começar playoffs, mas pronto, uh, assim foi feito e agora, agora estamos cá para depois o que vier de playoffs. E acho que é muito isso, acho que falamos de, quando olhamos para os quatro primeiros falamos de ilusões quando olhamos para os quatro últimos falamos de e se, e se, e se, porque efetivamente a época acaba para os quatro últimos, ou seja, o Varense, sabe que já não desce, mas também sabe que já não luta por nada, a época acabou para, para eles. O Vitória e o têm um jogo mata-mata, uh, tem jogos mata-mata, não é? não é só um, acho que não é só um, não tenho certeza. Uh, e a Académica sabe que desce, e a época está tá arrumada, e isso, isso efetivamente acho que poderia ter outros
0: desfecho justamente numa questão interessante na questão do, dos históricos do, do nosso basquete. Nós, olhando para o, para o feminino, episódio ontem, do, que o José falou, equipas como o Guifões ou como o Olivais, que são, são históricos, são equipas que estiveram no, 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 no primeiro escalão durante muitos anos e que agora é tal situação como, como nós já temos vindo ao longo do ano, até quando tu, o Martinho estiveste cá, nós temos que aumenta a e nota e notas isso é bom. É um excelente sinal de que, que assim continua, porque, tal como há jogadores que provavelmente vão sair da Académica para o estrangeiro, também acredito que possam haver muitos jogadores uh, da Académica que queiram ficar em Portugal, queiram ir para outras equipas e queiram lutar por outros, por outros objetivos. E tudo que está que na questão da Académica, acho que a Académica é daqueles casos que não só devem repensar a realidade, mas também o próprio clube, porque aquilo é... Todos sabemos os problemas internos, internos e não só que a Académica tem tido ao longo dos anos não só falando, obviamente, do, do futebol, mas também de outras modalidades que o impacto que tinham e o impacto que têm e acho que isso é... como é é... é, é, é eu tinha aqui uma ideia, só mesmo para, para lançar assim, mais umas achas para a uh, porque também gosto de ver de vez em quando assim o não dá a arder uh, Vocês, passando para ti primeiro lugar rapidamente, Martim Compravas uma ideia de os, os oito primeiros, depois da fase, irem diretamente para playoffs e os quatro últimos estarem a lutar, um, assim, numa espécie de playout? Isto é, teres ali, se calhar, de fazeres um sorteio, depois, se calhar, jogarem contra si, há melhor, há melhor de cinco, por exemplo, também fazer uma espécie de playoffs, mas quem se quem perdesse essas eliminatórias. Uh, pudesse depois também estar aqui no, no limpo para, para descer e até assim este exemplo dos do playoffs como poderia estar a dar o exemplo como é agora a Paralhã neste momento, que é o último a descer diretamente depois o penúltimo e o antepenúltimo a fazer o playout. out Martin compravas esta ideia dos oito primeiros uh, nos playoffs logo e depois os, os quatro últimos a, a competir para ver quem é que não desce? Eu tendo em conta a redução de 14 equipas para 12 eu
2: gostei bastante quando, a, quando vi aquilo, aquele despacho que vi escrito, onde iria-se dividir a liga em 6, em 6 para cima, 6 para baixo, porque se efetivamente estamos a reduzir o número de equipas, estamos a dizer, ok, 14 não havia competitividade porque as últimas duas, 4 não estavam ao nível, ou seja, vamos passar para 12, ou seja, vamos procurar uma liga mais homogénea. Então já conseguimos dividir em dois grupos, e dois grupos permitia isso, que era o que eu estava a dizer há bocado, que era a possibilidade, se calhar, de termos um Lusitânia e um Póvoa, estar aqui a roubar jogos ao, ao Varense, etc, e Vitórias, Iliabo, e a Académica, e depois era temos um grupo mais restrito, onde incluíamos o, o Imortal e o Cabo em cima. Uma coisa que eu não gosto, acho que para equipas que estão no, no, nos quatro últimos, acho que o último não devia ser logo. Acho que devia ter pelo menos a oportunidade de, de haver mais jogos. Já que estamos a matar a época, ou seja, já que estamos a dizer... Os uh, um dois deles vão descer e, porque acaba por ser matar a época acaba Sim. por ser um desfecho duro a uh, restrição de americanos tudo muda, investimentos, patrocinadores etc, portanto acho que era uma questão que devia ser realmente reavaliada uh, para que não fosse o último desce logo também já houve algumas teorias, por exemplo podiam jogar contra o segundo ou terceiro da Proliga uh, por exemplo a Académica agora poderia em vez de descer logo uh, jogar contra o Jogueira, ou o Galumar, ou o próprio Sangalhos, sei, pronto, etc. Fazer-se aqui algum mix, do, eu sei que não, é, não, é, não está completamente claro, também as teorias que eu vi não estavam bem, sempre sendo concretizadas, mas fazia algum sentido a ver aqui, como já também no futebol, com, não estou nem a recordar agora em que,
0: em que, em, com,
2: em que casos concretos, mas tens,
0: que... Tens em, vários, tens em vários escalões, porque tens o... Sim o -penúltimo do, do, do primeiro do, da primeira divisão de futebol pode jogar joga contra o terceiro classificado e depois, aí, como estás a dizer, faz uma exatamente. A duas mãos, exatamente, depois quem exatamente. ganhar, depois sobe, fica.
2: Pronto, só. Pronto, são ideias, são ideias, mas para mim a opção era muito, muito, muito simples. A Liga está dividida em 12, reduziu as equipas, é porque há mais competitividade, dois grupos de seis e e logo para playoffs. Uh, a questão de Ele uh, logo para play-offs... Uh, Uh, a vender estes jogos pelo meio acaba por limitar, mas pronto. Uh, eu, uh, eu, estes jogos pelo meio, se calhar não me choca tanto porque se calhar ia haver mais rebuliço, uh, não, se, se fosse testado este ano e não houvesse esse rebuliço, se calhar pronto, matar logo, tu, ou seja, estancar logo tudo, logo playoffs. A questão é que eu, eu, dava, eu dava este ano de pronto, que já não vai acontecer, não é? Mas este ano de teste vá com as duas equipas e experimentar esta questão. O, a questão de ir logo para playoffs também não me faz confusão nenhuma, é... eu acho que acaba por prender mais as pessoas, porque o que é que acontece? As pessoas estão a ver aquele final de época em que ainda se está a decidir alguma coisa, não sei o que, campeonato, e agora, este, entre esta fase, há muito, há muito aqueles comentários que é, ah, esta fase não conta para nada, depois eu já logo, logo volto a ver, quando for para playoffs, e acaba por desprender um bocado as pessoas do desporto, da, da modalidade, estamos a falar há bocado de pavilhões vazios, ou pavilhões não tão cheios. Um Benfica Sporting, um Porto Sporting, um Benfica Porto, acaba por perder aquela, aquela questão do derby, do clássico, do, do que for. Porque o Benfica Sporting, esta época, porque jogaram um contra o outro no, na FIBA Europe Cup, já jogaram, pá, acima de 10 vezes. E hum. um derby acaba por perder aquela questão que é casa cheia, de um lado e do outro... Uh, o público pensa, ok, pronto, é mais um Benfica Sporting, olha, o Benfica ganhou agora o Sporting ganhou antes, não, não há travando não sei o quê, do outro lado também não há não sei quem uh, eles agora, não... pronto é, é, acaba por perder um bocado essa questão do falar do Benfica Sporting, porque o, o Porto foi eliminado da FIBA Cup e não jogaram dois jogos a mais que o Benfica Sporting jogaram, e o Benfica também defrontou o Sporting na final da taça portanto ainda, foi o jogo foi, dos três ganhos foi o jogo que aconteceu mais e a questão é, efetivamente estamos a, 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 perder, a perder um bocado aquilo que, que significam os grandes jogos. E depois, se vamos chegar a playoffs e vai mudar tudo. Pronto, eu acho que, que comprava, sim. Respondendo à tua questão, se deste não, é, não fosse o ano teste, eu comprava os oito primeiros em ano para playoffs.
0: Até mesmo para a situação. Acho que depois também é algo que, como o José falou ao início, há clubes que não, não sabem trabalhar, departamento de marketing, não sabem... Não, não, pá <risos> Não sabem, é algo forte, mas não tem tanta aptidão ou tanta capacidade para mexer as obrigar as pessoas se calhar a ir para os pavilhões ou estar a apoiar as equipas. E é tal coisa, tu olhando para um pavilhão como o pavilhão João Rocha, que é um pavilhão, aquilo peço um, uma cúpula, estás ali todo, estás ali encafuado ali dentro e tu vês num, num Sporting Benfica, como foi o caso, vês só o quê? Adeptos de um lado nas bancadas laterais e depois alguns que por acaso pertencem às claques do, do clube da casa.
2: E depois, depois também há de... outra, outra questão que é, efetivamente, temos de conhecer que neste campeonato uh, as equipas que enchem mais pavilhões são Benfica, Porto e Sporting. Uh, pavilhões fora os, 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 os dos, dos mesmos, ou seja, quando o Benfica vai jogar fora, quando o Sporting vai jogar fora, quando o Porto vai jogar fora. E tendo em conta que a única equipa que os recebeu, ou que vai receber, é Oliveirense, porque o resto não pode, estamos a falar de jogos como Imortal, Cabo, Lusitânia, Povo, Ovarense, Vitória, Eliabon e a Académica, que vão ter de receber equipas que não são os três grandes. E isso faz com que haja uma quebra brutal, não, 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 é, não é quebra brutal de receitas, porque, infelizmente, o basquetebol em nível de receitas de, de adeptos e de bilhetes é, é nulo, não serve para nada. Mas quando olhamos para público, cativar, levar novas pessoas ao basket, uh, malta, que, não sei, malta que está a começar a ver a modalidade, mesmo os próprios jovens das equipas B, dos salões de, de formação, feminina, etc., a malta que costuma estar no, nos pavilhões, não sente o mesmo, o, mesmo, o mesmo apego, a mesma necessidade de ver os jogos, porque não vai ver a equipa de, da sua terra ou a equipa da sua, de, do sítio onde está a estudar, ou etc contra outra equipa que não lhe diz nada. E se calhar se fosse lá um dos três grandes, ou até mesmo um oliveirense, já
0: dizia alguma coisa. já já, já Mas isso aí tem, tem a ver com a forma
2: como a Liga foi, foi
0: partida. Sim, e depois também, Sim. desculpa, também não te queria interromper, Martim, também tens a questão daquilo que é um bocado o oposto não é? que tu, tu falaste. Tu tens que como que como o Póvoa, que independentemente de recebam quem receberem, obviamente fora, é algo diferente porque, pronto, é... Não é tão fácil, se calhar, para uma pessoa ir de povo de Varzim com outras posses certo. ou com outras condições, ir para um estádio apoiar. No entanto, quando é o Jogos em Casa, mesmo, até pode ser contra os... Pronto, com todo o respeito pelos que eu vou nomear, pode ser contra o Bolonenses, contra o Elétrico, contra o Sangalhos, contra a Osgueira. Vai encher. E tu sabes, garantidamente, que vai encher. Vês o William que... Mas acho que isso vai, vai mais de encontro a... Teres um projeto, teres um clube, que, 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 cuja identidade é de ter os seus adeptos próximos e juntos uh, todos os dias dia a dia e teres uh, nem, nem falta tanto pela questão do marketing porque nesses clubes não se fala tanto no Sim. departamento de marketing mas ter sempre criar sempre condições que consigam, consigas agregar o máximo de adeptos possível em jogos que calhar não significam nada e que tens os pontos, tens os, os pavilhões cheios aquilo é incrível, veres o pavilhão do Povo ao veres o pavilhão do Iliabo. De uh, novo, isto é também. Novamente, é, eu compreendo perfeitamente o teu, o teu argumento, mas é tal coisa. São os dois lados da moeda. Acho que os grandes, é tal coisa. Enquanto só se olhar para uma modalidade cuja eu não vou nomear, acho que é muito complicado. Isto também é válido para outras modalidades, como o handball, como o vôlei. O vôlei já é algo diferente porque o já tem tido algum um crescimento ao longo dos anos. O handball também, em virtude também das boas prestações da seleção. Na, nas, nas provas uh, internacionais, neste caso de, de seleção e até mesmo dos clubes, mas de novo isso é, tem, tem a ver com muita coisa que não merece a pena <risos> aqui a, a termos E na aqui. próxima temporada temos um Sangales
1: e o Jogueira se for o Jogueira, por exemplo, que são duas equipas que têm sempre casa cheia, basta ver agora quem, quem viu um, o jogo do Jogueira, por exemplo, viu o Caldeira ao, ao Rúbrico, que é porque é em sempre, mesmo no feminino, aquilo tem sempre casa uh, praticamente uhum. cheio. Os sangalhos são uma freguesia de 4 mil habitantes. Uh, ninguém está à espera que eu na próxima temporada façam um, os 4 mil deslocações à, à luz e à luz não, mas ao pavilhão Fidelidade, ao pavilhão João Rocha e tudo mais, mas sabemos que em casa vão ser uh, ambientes iguais Há uma coisa que, obviamente, que o Martim não, não tocou. Um, que é pequena crescem que, é crash, que é, obviamente as transmissões quando estas equipas esta, uma importância a importância de um jogo transmitido uh, para estas equipas ditas mais pequenas é muito grande nós sabemos enquanto uh, um derby é mais um derby passa na, na BTV, passo passa na Sporting TV, passo passa na bo, na bola não mas na, na, na RTP 2 um, quando para uma equipa mais pequena para um para um para um iliabo, para um para um povo mesmo para a académica, ter ali mais um joguinho transmitido é algo que, é, que é, pesa muito e é bastante importante, mesmo, sabemos que no feminino também é assim, embora seja menos, mesmo, menos transmitido, digamos assim, em canal aberto, porque quando passa é na Bola TV. Um, mas a verdade é que é, é, a acrescentar aquilo que o Martins estava a dizer, isso é, é mais um ponto que é, parece irrelevante, ou que pode parecer menor, mas que é, que é muito importante, porque é mais um palco para, 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 para as marcas que patrocinam aquela para aquele clube aquela equipa um, para as gentes da, da, da terra verem a equipa que, que amam estar ali num, num palco maior e num para um canal aberto e num canal público uh, e parecendo que não é, faz muita diferença muitas vezes para, para ter patrocinadores e para ter ali mais um apoiozinho pode fazer a diferença entre teres um quarto americano um quarto americano de muita qualidade e teres um apenas três e dois deles são, são um bocadinho qualidade inferior, não acontece muito na nossa liga, e nós já falamos aqui sobre isso, e o Martim também falou muito mais sobre isso ao longo da época, porque felizmente temos quase todas as equipas têm americanos de, de grande, grande qualidade, mas a verdade é que a juntar este, este aspecto, parece algo realmente menor ou menos importante, ou menos irrelevante, como quisermos, mas é, mas é, muito, mas é muito importante, é porque é mais um joguinho ali, Uh, tu te, te leva e coloca o, o nome do teu clube ali na, a nível nacional a ser é transmitido uh, para não diria para, para milhões infelizmente não é, mas para, para, para milhares de pessoas uh, tens ali uma atenção maior, um palco maior, uh, falam, estão ali durante o jogo todo a falar do teu nome, uh, as tuas marcas aparecem e se queres, quer, queres, queres não faz muita diferença, já acontece no futebol que tem outro alcance e as equipas caninas beneficiam muito disso quando chegamos a modalidades, como, como o basquetebol, principalmente nesta parte inferior da tabela, é algo muito importante e, e quando cortas e tens ali esta parte cortada, digamos assim, estas pernas cortadas, estas equipas, um, em que retiras ali um bocadinho, não direito competitividade, mas tiras ali um bocadinho de atenção, porque o Martim muito bem falou disso, porque obviamente o pessoal não vai estar a... ok, este é mais um jogo e o próximo a seguir a próxima fase é conto e posso passar ao lado deste e posso ir ver NBA, posso ir ver futebol, posso ir e
0: depois também como corres o risco de com essa mentalidade de o próximo é que nesta fase não importa, os playoffs é que importam corre-se muito estamos a caminhar numa linha muito tenue de esta fase não importa os playoffs é que importam para esta fase não importa e os playoffs também somente essa se calhar a segunda ronda que é quando apanhas jogos é grandes ou o que seja, não é? É sempre é é, Acho que não novo é preciso haver uma promoção boa por parte de todos os clubes, por, todo, por parte de todos os intervenientes e, acima de tudo, que a mensagem chega. Acho que isso é, que é muito importante. Acredito que tem, tem de começar do topo, porque o topo é o que tem o maior alcance. É, é quem, quem tem mais condições e que tem mais recursos é que acho que deve, deve, deve fazê-lo. Já tens clubes. Cá de baixo como o caso do William como o caso do povo imortal que tem, produzem conteúdo diário para as redes sociais social, muito muito importantes o caso do imortal tem uma mini podcast, um podcast uma espécie de podcast podemos dizer que que é algo importante que consegue uh, aproximar e consegue tomar a, a dar atenção a tomar a atenção de, de, dos mais jovens que estão, são mais provavelmente mais interessados nessas nessas vertentes mas acho que é muito isso não sei se me estou puxando também para, para a conversa Parece-me que é muito isso, né? Também começar por cima, mas também olhar para aquilo que os clubes mais pequenos fazem e tentar replicar para, para todos nós.
2: Sim, acho que a questão da promoção de, da liga, de, dos jogos, acho que até, até com as plataformas, e não só com as plataformas, com as redes sociais, mídia, o que for, acho que até tem, tem havido algum... Alguma representatividade, de, no caso do, do patrocinador principal, da BetClick, acho que tem feito um, um trabalho notável. Não tenho nenhum interesse em, em falar da BetClick anteriormente da placar, que era, que era anterior, mas efetivamente tem, tem sido uma melhoria, uma melhoria considerável, não só uh, no mesmo no espetáculo do, do jogo, porque já vimos muitos momentos de ativação de marca, uh, até agora uma questão, não sei se estão por dentro... Que é, vamos, vamos levar alguém à Califórnia para ver o nome esqueta Exato. que é, que é marcado o meio campo, a meio do jogo demanda umas camisolas, ou se está no sexto. Pronto, eu tenho visto isso nos pavilhões onde tenho passado e, e sei por, por amigos meus que, que, que também acontece noutros. Uh, e mesmo nas ilhas, e tudo, portanto, fico contente que não seja só. Só so, desculpa,
1: desculpa interromper. tens, por exemplo, o Sephada Bet Click. Tem um exatamente,
2: momento, exatamente, exatamente. Momento o momento particular sempre, e é engraçado. É este é momento um, um, um giveawayzinho ou Exato. comentários no, no Instagram que acaba por identificar outras pessoas. E aí Exato. entra aquela questão que é: eu sou do basket. Identifica alguém que não é do basket. E a pessoa fica e vem, e acha piada. E, 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 e por exemplo. Uh, o, o sorteio de bilhetes também para, para a taça do Santos e agora acredito que vai acontecer mesmo com a certeza para a taça de Portugal uh, também aconteceu para, para as festas no basquetebol também existiu algo parecido. Não tenho bem certeza do, em condições é que era, mas sei que sim. Vai acontecer agora para a taça com a certeza também. Uh, pronto, acho que uh, os clubes também têm de procurar uh, colocar. o Eu sei que o Benfica colocou. Uh, entradas uh, para qualquer espectador no, no, no jogo de, do feminino que, que é bom, eles antes in, uh, colocavam para os sócios limitavam para os sócios mas colocavam custo zero e agora foi para qualquer outra pessoa porque pá, acaba sempre por eliminar aqueles contragimentos de é, eu quero ir ver mas não sou sócio ou não, tenho, não, tenho, não conheço ninguém que seja sócio e acaba por encher, por, por encher muito muito mais o pavilhão e sei que uh, não sei se foi por acaso. Acho que sei que foi o William e o Povo fizeram os dois. Não foi bilhetes. Foi basicamente se tu não sei quem, tens direito a não sei quê, no um bar, uma, coisas pequeninas que nós pensamos, ok, se calhar não leva ninguém, mas acaba por numa. fora das grandes cidades, acaba por ser, se calhar, o necessário para, para encher.
0: Exatamente, e é, é, acho que é muito isso. Começar a ver uma certa americanização da, da coisa, com aquela questão do. Porque é tal coisa anima um bocado a malta e também para não tirar os olhos do, do campo. E acho que é muito e é tal, eu, isso que o, o Martinho falou, acho que é, é muito importante, que é aquele marketing pequenino, mas tem, tem, um, tem um grande impacto uh, nestes clubes e na, nas pessoas que, que acompanham os clubes, acho que isso é, é muito, muito importante. Um, último pontinho antes de, de finalizarmos tem sido uma, uma bela conversa também não queremos estar a bater muito na, nesta <risos> segunda fase porque sabemos que tendo em conta as circunstâncias acho que foi o possível tendo em conta aquilo que era o, ato, que era o na altura tio, que, e o que é neste momento obviamente neste momento se calhar as coisas seriam feitas de forma diferente como com, seria com ser natural um, olhando também um bocadinho mais para a frente um, daquilo que nós temos visto obviamente o Martim já falou da, da questão dos três grandes este também é algo inevitável a falar neste momento, na altura em que vocês cá estiveram nós jogávamos obviamente um, algo algum equilibrado entre Sporting e Porto, uh, no que diz respeito a possíveis candidatos e potenciais vencedores desta, desta competição, o fico um pouco mais abaixo, em vez de tudo aquilo também tinha sido aquela aquele inconsciência do Benfica na altura, entretanto entrou Ivan Almeida, tivemos um Betinho também a, a um excelente nível que eu acho que aquele rapaz, aquele homem, não é chama rapaz, mas ele tem para ser meu pai. E aquele homem é aquele tipo de pessoa que é capaz de, de fazer 20 e tal pontos frente ao, ao Sporting, como foi o caso, e depois chegar à noite, vestir o roubo, pegar num copo de vinho e ficar à, à beira da lareira, e pensar, pronto, olha, isto foi, foi um trabalhinho fácil. Uh, Obviamente também tiveste o mãe Almeida, como eu estava a dizer, tiveste o, o Bruçar que começou a aparecer muito em virtude daquilo que era o aproveitamento uh, ou defensivo, o uh, aproveitamento que as, que as equipas as adversárias uh, da, tinham uh, favorável uh, no seu favor relativamente ao, ao José Barbosa. não tiveste aqui algumas situações, olhando também para aquilo que foi as, alterações, as mudanças no, dos plantéis e ilusões e tudo mais, uh, muito rapidamente, uh, José, olhando neste momento para os três grandes, uh, dás mais favoritismo neste momento ao Benfica, ou continuas a, a acreditar que tem, acho que o o Travante irá regressar a meio da primeira ronda dos do playoffs, portanto, restará a saber também em condições, porque também foi uma lesão algo complicada por, por parte dele, também o Mike Downs também teve aqui algo, um problema muscular também, que poderá também ter ali algum problema, continuas a dar o, o ligeira vantagem ao, ao Sporting nessa, nessa vertente, ou acreditas que poderá haver também aqui mais uma alteração, para depois daqui a um mês e meio voltarmos a falar disso? <risos> Eu acho que vai, neste momento é incontornável dar uma favoritismo ao Benfica, eu acho que o Sporting,
1: algumas das lacunas que nós estamos a ver do Sporting nesta altura já existiam, eram um bocadinho tapadas pelo Travante, era um bocadinho, lá está, era um bocadinho, Exatamente. é incontornável quando tens a tua principal figura de fora, isso acontece na NBA, acontece na Euroliga, acontece em todo lado, quando tens a tua principal figura de fora, é incontornável que a tua equipa vá um bocadinho abaixo e se ressinta um bocadinho da ausência da, da grande estrela. Um, aí no Travan também vamos ter o Landis, que em princípio também vai regressar no Porto uh, nos playoffs, espera-se que sim, ele já regressou aos trans e por isso aí é um caso diferente e, e veremos como é que ele também vai regressar, uh, mas esperemos que ele também esteja a tempo de jogar os playoffs e, e também ser um, tal como o Travan, ser um, um, uma estrela e uma figura nos no jogos dos playoffs. Agora, eu acho que o Porto se manteve e continua ali, um, neste momento, continua ali, agora está a par de não a par, mas está ali mais perto do Benfica, talvez, uh, e o Sporting que um bocadinho. E é normal que o Sporting aqui um bocadinho, porque lá está, um, falta a grande estrela, falta a grande figura, e o Sporting, aquilo que, que, que muitos apontaram nestes jogos, um, principalmente naqueles primeiros jogos pós-ausência de Travante, eram as lacunas que já existiam, os problemas ofensivos, os problemas ali com... Quando, quando, da criação era assim que muitos, muitos falaram no, no Twitter uh, que era ali como com a equipe organizava o ataque e tudo mais já, as problemas já, já existiam só que muitas vezes tinhas o Travante a sacar uma bola três 3 quando ninguém estava a contar e as coisas ficavam resolvidas uh, o problema foi um bocadinho foi um bocadinho esse Eu estás ali um bocadinho já habituado a que o Travante resolve essas coisas e as coisas foram um bocadinho andando digamos assim Houve vou ligar alguns casos de gestão jogadores que vou pessoalmente para mim causaram-se algum não diria algum algum problema mas Acho que foi um bocadinho estranho, por exemplo, do Real Vão. Muito mais sabemos que o Real Vão teve algumas limitações físicas e que também não é um jogador que encaixa ali muito bem na ideia do Luís Magalhães, não é, não é o ideal do jogador de jogador do Luís Magalhães. Mas a verdade é que para mim foi sempre uma questão que me causou, assim, algum causar-se alguns problemas, vamos <risos> fazer assim, porque eu gosto muito do Relão e acho que o Relvão podia ter, podia ter uma utilização um bocadinho diferente. Uh, mas a verdade é que o Porto manteve-se, o, o, o Martim falou muito bem, uh, o Voice aproveitou muito bem, o Amarante aproveitou muito bem, os que aproveitaram muito bem esta fase, uh, e o Porto manteve-se. O Porto continua muito forte, continua ali focado, continua a regular, uh, não, não, não sentiu. Mesmo uma outra ausência não senti muito bem. O Warlet apareceu, talvez tenha sido este último jogo, talvez tenha sido também o melhor jogo dele desta temporada. É um jogador de qualidade, é um jogador que apareceu bem, que esteve bem. Não, diria, não sei se foi o melhor jogo, mas provavelmente andou, andou, lá, andou lá muito perto, Ele fez, acho que até foi o MVP no último jogo, se posso estar aqui a falhar, mas acho que até foi o MVP do último jogo. Sim, sim. Exato, ele esteve muito bem, fez, fez ali, foram dois ao. 2 ou 3 em 5 lançamentos da, da linha 3 pontos. Ele teve, foi talvez o melhor jogo dele, talvez o jogo mais consistente dele esta temporada. E isso é bom, foi mais uma peça que aparece ali para o, uh, para o moncho. E isso, isso é ótimo. O Benfica, encontrava-se dizer nesta altura que não é a equipa mais favorita, porque foi é a equipa que cresceu mais, a equipa que está a jogar melhor. Pelas vitórias contra o Sporting, obviamente que o Sporting tinha muitas ausências. Um, mas a questão no Sporting coloca-se como é que o Magalhães vai resolver isto tudo. Já se viu um Sporting diferente este último jogo, viu um Sporting diferente, uh, já o Sporting apareceu, depois falhou ali naquele último período e, e as coisas correram mal. Uh, mas já se um Sporting diferente, já se começam a aparecer ali algumas… Uh, já se começam a ver ali um bocadinho mais do que nós vinhamos, vinhamos a, a ver anteriormente… Um, é talvez o, este momento que vai definir ali um bocadinho, é o, lá está, o do treinador, claramente como sempre e como acontece sempre, em que neste momento o Luís Magalhães vai ter que ter a sacar ali um bocadinho mais, vai ter que sacar ali um bocadinho da cartola, talvez ele não estivesse a contar se tivesse o travante. Um, aparecendo o travante, eu acho que lá está, é preciso perceber como é que ele vai estar fisicamente como é que ele vai render, isso é obviamente, e, e se vai, vai valer a pena arriscar o travante cedo, e se, se já certeza que numa equipa técnica tão forte como a, como a do Sporting, isso vai ser mais que cautelado e vai ser mais do pensado. Agora eu acho que é incontornável, olhando para, para estes últimos jogos, para o crescimento do Benfica, colocar o Benfica como maior favorito, o Porto continua ali e a regular e está ali logo atrás, ali perto, lado a lado, como, como quiser, e neste momento o Sport está um bocadinho atrás porque lá está, a falta a peça principal e as lacunas que já existiam e eu penso que até o martinho num dos programas, falou aqui um bocadinho sobre isso, posso estar enganado, ou foi no, ou foi no teu Twitter, já não sei, mas chegaste a, falar, chegaste a falar sobre isso, que é a questão de algumas lacunas do Sporting que já, que já existiam, já vinham de trás, já provavelmente no ofensivo, no jogo ofensivo do Sporting, que se revelaram muito mais nestes, nestes duelos e neste momento quando falta, lá está, a tua principal estrela e o jogador que te resolvia as coisas, quando tu muitas vezes estavas a falhar e tavas a, as coisas não corriam bem e ele sacava-te ali um, um triplo de meio-campo quase e resolvi as coisas por, por isso uh, para não continuar aqui a alongar obviamente o Benfica neste momento está ligeiramente mais favorito pelo momento fora pela qualidade com que estão a jogar pela, pelo, pelo pela melhoria que tiveram uh, com o Porto logo atrás e o Sporting neste nos três grandes estão neste momento estão um bocadinho mais atrás uh, veremos agora os próximos jogos e como é que as coisas continuam a evoluir uh, pessoalmente a chave é o, é o aspecto ofensivo porque o Sporting
0: tem aí a sua principal lacuna neste momento muito bem, passando para ti, Martinho, antes de, de finalizarmos também, fazendo-te aqui a mesma questão, eu sei que não gostas muito de olhar aqui também, se calhar, para tentarmos tentar organizar estas três equipas, em competições que diz respeito a, a grau de favoritismo, porque são as três, tornou-te um patamar completamente, completamente diferente do, do resto, olhando também e no no
2: que o, No que o José estava a dizer, sobre o, ou seja, começando pelo Sporting a nível de gestão, pré-lesão de Travante e pós-lesão de Travante. Uh, acho que uh, os problemas in inicialmente que o Sporting vai acabar por passar enquanto o Travante não tiver, de, ou, ou não tiver integrado no, já a 100% ou, ou que tem vindo a passar passam muito pela questão da, da criação ofensiva, porque defensivamente o Sporting é uma equipa bastante física, é uma equipa que consegue trocar em tudo ou trocar em quase tudo e... O Sporting não se sentiu a nível de, Ou seja, não foi. Não foi. Não foi a nível de. da pontuação que o adversário vinha uh, a conseguir marcar, que o Sporting se sentiu. Foi mais na criação ofensiva, no facto de não ter um jogador que faz constantemente 20 pontos por jogo, em média, Sim. não ter um jogador que. É que o impacto do Travante acaba por ser um impacto muito maior do que os 20 pontos. E não, e não estou a olhar para o um ponto estatístico, estou a olhar para. Um jogador que está a defender o Travante é um jogador que não pode dar ajudas fundas é um jogador que não pode perdão, estar envolvido em double teams é um jogador que não pode olhar para o campo da mesma forma é uma defesa que acaba por ficar condicionada. muitas vezes a própria o Benfica vai alternando no, no contra o Sporting em umas zonas, por exemplo e se calhar com o Travante a zona teria de se focar de propósito no de um Travante, teria de ser uma zona diferente em que o jogador que estava no Travante teria descomprometido a zona ou seja, a zona teria de ser adaptada este para, dar, para dar o exemplo do, do Benfica Sporting. Uh, olhando para o resto de, do favoritismo, o Porto está o Porto tá, sólido, uh, o Mike Morrison é um posto que consegue fazer moça contra os postos dos grandes, já provou contra o Lewis e mesmo no embate com o, em Alvalade, apesar de não ter corrido também as coisas por questões alheias das quatro linhas, as coisas não acabaram muito bem, mas acho que o Porto tem um grupo muito coeso, Uh, e acho que este é o ano decisivo para, para o Moncho Lopes, Lopes não querendo entrar aqui em, em especulação ou outras coisas porque não, não, tenho, não tenho nenhuma informação privilegiada, nem, nem, nem sei sequer se, como é que é o contrato do Moncho sei que são muitos anos sem ganhar, uh, de, não, não, não vou falar de títulos porque ele tem ganho alguns títulos mas uh, efetivamente o Connect tem fugido e acho que vai ser um ano onde houve um investimento ainda por cima muito, muito considerável no início da época, uh, com sete jogadores estrangeiros e toda a gestão, isso tudo, já, já aqui falámos, o, os jogadores que vieram, que ficaram, etc. Acho que vai ser uh, o tudo ou nada para o, para o Porto. No, no Sporting, se calhar estamos a viver uma fase mais de ruptura uh, a nível de direc de não, não quero dizer direção, mas é que a questão própria do próprio lugar do Luís Magalhães é que como é que acaba a época, se fica, se não fica se se retira uh, a própria longevidade de muitos contratos que foram assinados há três anos no início da época uh, quando o Sporting voltou à modalidade Sim. que estão a acabar uh, como é que é a aposta nos portugueses por exemplo temos um Daniel Machado que só está na equipa porque conta com português efetivamente é, uma, é, é a questão que tem de ser dita o Sporting precisava de um português que não fosse muito caro e que contasse com português porque há, há limites a cumprir é. e é um jogador o que é o quê?
1: E foi o Daniel, e foi, foi a escolha. Não, mesmo que, que, é que tenha sido outra, verdade é verdade. Aqui para estar a
2: perder Exato. por 20, ele não entra. Aqui para estar tá a ganhar por 20, ele não entra. portanto, Sim, o é jogador que tá foi, foi um jogador ligado ao, ao treino, exclusivamente ao treino. É um practice guy. Exato. Eu não estou bem, É uma aposta de, que, que se calhar se encontra no meio das duas. Ou seja, nem, né, nem estamos a falar de uma questão de. Ou seja, é uma equipa que renovou a nível do treinador. Portanto, não está numa fase que podemos estar a chegar ao fim de uma linha. Não acredito que o Benfica vá mandar embora o Norberto Alves no final da época, seja qual seja o, o desfecho. É, entendendo que o Norberto irá ganhar, pelo menos, a primeira ronda, que é expectável. Um, a maior parte dos americanos, os jogadores estrangeiros, assinaram há dois anos. Portanto, há um plano, efetivamente, para jogar, para, para se ficar no clube. O Norberto é reconhecido por, por querer manter sempre os jogadores estrangeiros que, que a sua equipa de scouting decide buscar. Portanto muita imagem de Norberto, a equipa está, está com um projeto iniciado há dois anos, três portanto o Benfica se calhar é a equipa que tem, que tem mais expectativas uh, por causa deste final de época uh, ou deste final de segunda fase o Sporting se calhar perdeu-se um bocado a ideia da equipa que é pela ausência prolongada do Travante mas é preciso perceber que o Sporting disputa um jogo a nível europeu numa equipa que agora até ganhou o primeiro jogo já ou seja, estamos a falar de uma equipa com muito, muito física do suporte, uma equipa que pode chegar mesmo a níveis uh, muito intensos de jogo, que se calhar 95% da liga não está preparada para equilibrar esse, esse nível de intensidade. O Porto, com a adição que já falei do posto, está pronto para isso, acredito que esteja pronto para isso, o resto dos americanos também são passa a são riginhos, e o Benfica, como já mostrou, através de pressão do o Wendell Lewis e o Ivan também são jogadores muito possantes, portanto, acho que temos aqui condições para os três grandes, e agora queria dar só uma nota final para a Aldiveirense, que pode ser uma equipa aqui que realmente pode fazer moça, e quando eu digo fazer moça, eu não digo só ganhar a série, porque não dá a falar só ganhar a série, temos o falar de, se a série for a cinco jogos, por exemplo, ou quatro jogos, é completamente diferente de ir a três, e o cansaço, numa época que ainda por cima já acaba por ser um bocado prolongada nesta conversa que nós falamos uma época que se calhar teve jogos a mais, ainda por cima para equipas como o Benfica, Porto e Sporting que tiveram vários jogos na FIBA Europe Cup com principal destaque para o Sporting podemos ter um olivarense que pode aqui baralhar as contas mas pronto, vamos ver, acho que pronto, se quer a minha nota final, acho que <risos> é, é impossível não colocar o Benfica à frente de favoritismo claro. e o Porto acaba por ir em segundo por um Sporting que tem vacilado ultimamente mas acho que vale muito pouco esta questão, pelo que já elenquei sobre o Sporting e, e acho que no final vai ser... As odds, nas casas de apostas, devem estar muito, muito reunidas entre os três.
0: Olha, vocês não querem entrar em especulações? Eu vou já entrar em especulações, porque também, <risos> só para ver um bocadinho a casa arder. Acho que só um dos grandes é que vai, é que vai ficar com o treinador. E não me parece que seja o Benfica a o treinador. Acho que, mesmo que se o Moncho ganhar... Quer dizer, não, me não sei, olhando agora bem para a situação, é assim: o Moncha a ganhar e a ficar. Eu não entendo o que é que o motivaria a, a ficar, caso depois volte a ser eliminado nas competições europeias. Acredito mais numa saída do, do Luís Magalhães, porque não é sei, eu já. É, é eu, eu... A, Lys, a saída
1: do Luís já é para acontecer: ele, ele, reformou, ele já estava reformado e regressou. Para ajudar, ele assume a equipa assim numa situação que já não era muito, muito para acontecer. Ele acaba a fazer. Ele já era para se reformar no passado e fica mais uma temporada. Por isso, a, a situação do Luís já, já não é propriamente uma situação uh, um, que nós não estejamos à espera que vai acontecer. Daí a chegada do Ivan e todos os rumores que já circulam à volta, porque obviamente já sabe, houve muitos, muitas condicionantes e muitas. Questões à volta do, do Luís Magalhães esta temporada, eh, principalmente ali na sua sucessão, sabemos que isso abalou um bocadinho ali, vamos dizer, a estrutura das novidades do Sporting, porque há ali muitas dúvidas em torno de quem é que assume, quem é que fica, há muitos nomes no ar, há muitos nomes oferecidos, há, e por isso sabemos que isso também não foi uma questão muito, muito fácil, uh, e que nem toda a gente no Sporting soube lidar com isso, porque realmente... Hum, porque realmente sabemos que o Magalhães vai chegar ao fim da temporada e vai, vai para a reforma dele, e bem, que ele merece, que tem uma longa carreira, uh, e que temos muito a agradecer pelo que ele fez, uh, no Sporting, obviamente, e, e muito deste projeto passou por ele, uh, porque foi um projeto muito, muito apressado, e nós já, até já falamos aqui sobre isso, foi muito apressado, muito em cima dos vozes, e as coisas nem, sempre, nem sequer, houve coisas que não foram propriamente muito bem planeadas, e por isso a chegada do Ivan ter chegado mais tarde, e outros, outros elementos, que foram chegando e que foram contribuindo, e agora é preciso olhar também muito para, para a formação, e continua a bater muito na formação, uh, porque acho que é um ponto muito chave no Sporting, um, mas aqui não é entrando, obviamente, em rumores e coisas assim, uh, mas sabemos que o, que o Luís Magalhães, vai, no final da temporada, vai sair. Uh, a questão agora é saber quem é que assume, se é um dos três adjuntos, uh, é um trânsito de fora, vamos, vamos pescar no outro lado, a, a questão é essa, uh, e sabemos... Para quem manda um bocadinho e tem um bocadinho mais aqui pelo, pelo mundo do Vasca é, sabe que, que esta temporada não foi fácil no Sporting por isso mesmo, por, uh, pelos rumores, pelas ofertas, pela própria vamos, a estrutura das novidades do Sporting que não é, uh, que não é muito forte uh, e então não foi uma temporada fácil de lidar e isso também abalou alguma, algumas coisas no Sporting, mas uh, o maior mérito vai ficar. Uh, o Monstro eu não sei se fica. Acho que é a grande questão. É sim é a grande questão, mas o Isma Ganhas no final da temporada vai.
0: Ele mesmo, eu, ele mesmo que ganha o campeonato, eu não sei se ele se ele tem motivação para continuar. Ele pode ter, atenção, eu não estou aqui a, a menosprezar o monstro nem, nem a sua maneira de ser. Mas eu não, não sei. Uh, é é eu dizia estar... que por um lado pode ser, o que, é que eu vou estar aqui a fazer mais, ou depois sou eliminado precocemente, como foi o caso do... Ah, eu
2: entrando só aqui no... Eu acho que não tenho nada a acrescentar à questão do Luís Magalhães, tirando o facto de eles já mostrar algum cansaço. Sim. Uh, não só em jogo, também há alguma dá muito poucas conferências, procura muito pouco contacto, uh, delega eu, 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 eu. muito para o António Paulo, para o, para o Ivan... E, e bem e bem e, e assim como a equipa técnica também deve proceder sobre o Monch eu acho que é, ele ganha fica ele perde sai acho que é muito simples acho que a ganhar do campeonato fica uh, sem dúvida não não, não achas não, não, que acabaram não,
1: os créditos do Monge? achas que acabaram se não for o campeonato assim que acabaram os créditos dele Sim. usar a ligação forte que ele tem à estrutura do Porto sim sim sim
2: acho que acho que é mesmo uh, tudo ou nada acho que uh, até, até mesmo ou seja olhando para final da época passada como é, como é que a época acaba, como é que a estrutura do Porto lida com a, o, o jogo 5 a derrota, a questão dos árbitros, a questão da federação a questão da modalidade uh, ameaçar quase voltar -se a ser uma questão que já existiu mas contra o Benfica com o Dragon Force e etc e, e isso tudo acho que este ano é decisivo para, para o Monchi e que o Porto poderá estar a, a correr a passos largos para uma, revol, uma revolução a nível de de ter um Porto sem Mons se não ganham Daniano, acho que pronto acho que renovam um o título a equipa mantém-se e pronto e, e para lá não há mais Porto com Mons acho que é muito isso
0: muito bem olha, eu não tenho muito mais a, a acrescentar <risos> uh, vamos fechar o episódio por aqui é, é são mesmo para em jeito de, de rescal desta segunda fase porque já está quase a já está quase terminado, é mais, mais uns dois, três jogos que não estou em erro. E depois temos logo a seguir o, os playoffs. Uh, obrigado a, a vós. Obrigado ao José, obrigado ao, ao Martim pela, pela presença. Uh, de novo, pá, últimas palavras antes de se ir embora. Martim, não sei se há alguma coisinha aí para queiras dizer que vais escrever na U, para resolver isso? Não sei. é so, 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 título
2: pessoal, <risos> pronto, não, não. Obrigado por perguntar, não era algo que. Estava a pensar a responder, mas pronto, tenho, tenho, tenho falado sobre, sobre alguns sucessos da Liga, efetivamente o Sangalhos, não da, da, da Liga principal, mas de, da Pro Liga. falei do povo uh, já escrevi sobre a Liga está mais competitiva, que acaba por ser um sumariado que temos aqui a falar, e tenho as rúbricas onde procuro uh, destacar tanto os portugueses lá fora, aliás, estava aqui a acompanhar a Lavínia, uh, perdeu agora... O, o jogo em casa que até era expectava ganhar, Sim. portanto ganharam fora, depois perderam agora em casa, portanto está um igual na série, uh, o Sasha hoje também teve fraquinho, teve só dois ressaltos, portanto, efetivamente as rúbricas procuram cobrir os portugueses lá fora, uh, masculino e feminino, e depois tem a, a rubrica cá que uh, entra mais pelos pelo jovens uh, masculino, com menos de, até os uh, 23 anos. O que é que eu vou escrever no futuro? Se calhar... Olha, uma das coisas que a segunda volta me limitou foi, por exemplo, os jogos grandes. Eu, eu comecei por... eu Quando entrei para a Uppers, nem sequer existiu nenhum Porto Sporting. Eu apanhei um Benfica Sporting, depois apanhei o um Benfica Porto, depois apanhei outro Benfica Sporting e pensei como é que eu já estou a escrever... De, ou seja, como é que eu estou a, já a analisar o mesmo jogo num espaço de tão curto tempo? Então, depois, juntamente com... com Pronto, com a equipa que me rodeia, com as pessoas da Upers, chegámos à conclusão que okay, não faz sentido estar a, a, a falar sobre todos os Benfica Sporting, Sporting Porto e Benfica Porto, até uma fase que nós achemos que seja razoável, porque depois iriam ser artigos muito parecidos e, e são artigos que me dão muito gosto de fazer porque eu tento, tento entrar muito na análise do jogo e como acabam por ser jogos algo, algo idênticos, se eu não for copiar o que fiz no outro, estou só a fazer dados estatísticos, que tem sido as minhas, o que eu faço nas minhas outras três rúbricas. Portanto, como acho que se perde um bocado a essência, tenho que procurado, tenho procurar diversificar. Talvez vá falar sobre outra equipa que vá subir para o Liga, que ainda não sabe qual é que é, talvez também, se calhar, entre pelo, pela, pelo feminino, não sei, não sei. Ainda, ainda, há muita, ainda há muita questão. Tenho, tenho procurado falar com muitos jogadores e jogadoras uh, e treinadores uh, para ter algumas opiniões sobre algumas questões que acho importante, nomeadamente posso já aqui dizer uma coisa que tem dado muito muito olho e tenho procurado ver muitos jogos tem sido sobre a convocatória sub-20 uh, irá acontecer este ano Portugal tem a responsabilidade de herdar um, uma coisa que foi deixada por uma geração que já não vai ter a possibilidade de, de jogar o campeonato sub-20 divisão A que é histórico, foi ganho em, em 2019 Uh, pela aquela geração do Nomias, do Rafa do Voit, do Amarante, etc e que depois não pode ser apoiado pela geração seguinte portanto vai ser a geração uh, de 2002 e 2003 uh, a aproveitar esse, esse nem sei como é que é de escrever essa, pá, uma oportunidade única e deixa-me com um bocado de água na boca porque é uma geração uh, primeiro que me diz muito porque sou de 2002 pois porque são jogadores que eu acompanhei desde muito cedo, desde sub-14 quase todos recordam de, de ver jogar e porque é uma questão é uma seleção que se formos olhar para os challengers do ano passado de fronte a uma Espanha com jogadores que estão a jogar Liga o Pradila está a jogar Liga o Caicedo está a jogar Liga um, o, outro, o outro jogador que eu não estou a lembrar agora do Real Madrid também está a jogar Liga e efetivamente estamos a falar de grandes seleções que vamos apanhar pela frente e acho que esta seleção está preparada. Não é a seleção que, supostamente, entre aspas, merecia ficar com, com este europeu, com a hipótese, mas acho que é, vai dar muito muito gozo ver esta seleção jogar. Ainda para mais, com a possibilidade de termos Ruben Prey a fazer subida de escalão e a, e a jogar no sub-20, o próprio Stanley Borden que... Que não era um jogador olhado porque não jogava em Portugal, a relação que tem com Portugal de poder ser um jogador a jogar. O André Cruz, que é provavelmente dos melhores talentos geracionais que se tem visto por aí. Pronto, não quero entrar aqui noutra conversa que dava para falar muito, mas uh, sobre o que tenho olhado muito mais é para a seleção sub-20, uh, masculino, que irá existir uma convocatória no futuro. E também sobre as Universidades. Acho que é assim que se diz, que uh, é. aquela, seleção de, aquela seleção portuguesa que vai ser nos próximos dias comunicada a nível de jogadores portugueses de, que a estudar e que podem representar o país, pronto, é muito isso, obrigado obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com, com o José e com, com o Gonçalo da Mota da pausa Técnica abraço para os outros dois também e espero estar cá noutra ocasião para falarmos sobre, sobre outros assuntos que também são importantes
0: ah, e, e, e cá te receberam, -se. obrigado pelo, pelo convite e também já sabem, assim, basquete para olha o Martin também estava aqui na questão do basquetebol feminino tem aqui o especialista nessa temática, o José José, talvez obviamente já tinhas feito um bocadinho de publicidade já no episódio de anteontem, se não estou em erro com o Cyril, pronto podes dizer muito rapidamente que também tens ainda planeado força Há muita coisa. Esta semana não tivemos. Hoje éramos para ter a live não tivemos. Eu anunciei aqui na outra
1: conversa que iremos ter live hoje não tivemos com, com a Jéssica Azulay do, do Braga. Vai ser para a semana, para as próxima semana vamos ter live na segunda com a Patrícia Lourenço do, do BAC, da equipa da Almada, do, do, da equipa do, do da Almada. Terça com a Gabriela Falcão do, do Vagos, Uh, e para já, ainda que só está confirmada, também a sexta-feira com a Jessica Casalike, porque passou uma semana. Uh, mas a verdade é isso, já sabem, é sempre os destaques, de, sempre, sempre os 4, 5 destaques uh, de, cada, de cada um dos de, 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 fins de semanas, uh, o nosso artigo habitual, muita coisa sempre no Fera play, mas é esse, no, no basquetebol é sempre isso. Esta sexta-feira vamos ter também, em princípio, o regresso do Big Four, Uh, por isso, 22, 22 e 30, vamos ter também o resto do Big Four. Um, Acrescentar que o Martim falou muito bem e eu também, e ele que dava uma belíssima conversa para aqui, ou seja, para onde for, que é falar um bocadinho desses talentos de, de futuros, vamos dizer assim, dessas competições que estão por vir, uh, até porque no Feminino também vamos ter, uh, ter jogos importantes. Um, na seleção principal, uh, veremos a convocatória, vai estar ali afetado um bocadinho pela, pela, pelas universidades, como o Martin falou, porque vamos ter no, no feminino, é uma presença histórica portuguesa no masculino e no feminino, com uma seleção masculina com, com chance de, de surpreender, e no feminino também. Uh, pois vai depender um bocadinho, vamos ter ali jogos importantes, vamos ter ali jogos particulares, vamos ter algumas coisas uh, na seleção principal feminina, para quem para quem tiver, quiser ter ali, no verão ali, alguns jogos para, para acompanhar, vai vai ter uh, lá está, a Conferratória do Ricardo Vasconcelos vai estar ali dependente de um bocadinho, por exemplo, recordo-me uh, obviamente da Lanar que será uma jogadora da seleção principal e que provavelmente vai estar nas nos universidades e se isso será uma escolha da jogadora e do próprio, da própria seleção nacional e dos próprios selecionadores mas acredito que ela vai estar nas universidades, ela e outras Recordo-me que são mais algumas que podem estar nas universidades e que por isso não estarão na seleção principal. Mas a verdade é que vamos ter muita competição, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Como eu já disse, vamos ter três lives: segunda-feira, a Patrícia Lourenço pelas 8 da noite, 8 da noite terça com a Gabriela Falcão pelas 15 horas, sexta pelas 8 da noite com a Jéssica Azulay. Vamos ter duas divisões: segunda divisão com a Jéssica e com a Patrícia Lourenço, dos equipas diferentes e ainda a primeira divisão, no caso da Liga Battle Feminina com o Vagos, veremos se o Vagos consegue passar e dar a volta à eliminatória, estão, estão em desvantagem, por isso só vai ser para falar sobre uma vitória épica do Vagos sobre o Sportivo nos Açores Açores, uh, recuperando com dois jogos, Ou então vamos ter um balanço da temporada do Vagos, por isso é sempre um prazer estar aqui, uh, é sempre um prazer estar com o Martim, uh, dar-vos parabéns ao Martim, porque já, já ele tem muitas vezes aproveitar aqui mais publicamente por dar os parabéns mais uma vez pelo trabalho que ele faz, dar-vos parabéns a vocês, por ser, ainda para mais quando pelos convites uh, e por sempre mencionarem o nosso, nosso Sig e o nosso projeto, por isso agradecer muito por isso, uh, porque é muito importante e nós só temos a agradecer muito, uh, estou longe de ser um especialista, mas agradeço muito dessas palavras, uh, mas já sabem, uh, já sabem, se, uh, no, no Fair para temos muita coisa e Sig então agora não vão faltar, vai ser um, um fartote, vamos um dizer assim, de Sig por isso só agradecer muito mais uma vez o convite uh, e foi uma honra estar aqui a falar de basquetebol masculino hoje uh, com vocês, é sempre, é sempre um gosto e é sempre bom estar a aprender com,
0: com vocês também. Ora, é assim, muito obrigado a nós e é assim com estas palavras carinhosas e fofinhas do, do José que, que nos vamos de Obrigado ao José, obrigado ao Martim, obrigado a todos que, que ouviram, seja nas plataformas, seja depois no, no YouTube, depois estará mais tarde disponível no, no YouTube. Obrigado a todos, um grande abraço e até uma próxima.